0: Welkom allemaal, dit is de vierde aflevering van de JS Fitness Podcast. En vandaag heb ik de eer om Rico van Huizen te interviewen. Ik volg Rico al uh, een enige jaar lange tijd eigenlijk op, uh, op social media. En ik kwam een tijd geleden kwam ik erachter dat hij eigenlijk ook dezelfde opleiding die ik volgde, um, want hij postte wat in, in, de, in de Facebookgroep. En ik, en ik dacht, Hè? zit hij er ook bij? En dat vond ik wel heel interessant uh, uh, om, te, om te weten eigenlijk. Dat, dat is eigenlijk Spread by Science, is eigenlijk ook een opleiding. Dus dat is wel interessant. En natuurlijk uh, de, do- de welbekende documentaire, uh, die even wel veel mensen hebben gezien als, in, als, uh, als bodybuilders zijn, als het ware. Dus dat vond ik ook al enorm tof. Dus daarom vond ik het heel vet om hem te mogen interviewen en dat hij ook ja zei. Dus Rico, welkom. En stel je, je voor...
1: Dankjewel. Uh, Allereerst bedankt Jonno dat je me hebt uitgenodigd voor deze podcast natuurlijk. Uh, Het is tevens mijn eerste en uh, we gaan er gewoon een mooie podcast van maken. Nou, mijn naam is Rieke van Huizen. Ik ben 26 jaar oud. Ik doe inmiddels bodybuilding uh, 11 jaar, ik train nu 11 jaar. Altijd bezig geweest met sport, momenteel aan het afstuderen uh, op Haagse Hogeschool, Opleiding Small Business Retail Management, dus totaal helemaal iets anders dan voeding en training. Uh, maar goed, fitness is al mijn eerste liefde geweest. Dus uh, ja, dat is het eigenlijk een beetje. Kijk,
0: 11 uh, jaar is al een lange tijd. Dus dat is, heb je al enorm veel kunnen doen. En uh, op basis van jouw ervaring kunnen we gelukkig veel st- uh, vragen stellen. Dus je, je zei al net dat je 11 jaar ervaring hebt met, uh, uh, met bodybuilding. En, maar als we gaan kijken van hoeveel jaar is het eigenlijk serieus? En hoeveel wedstrijden dus. heb jij eigenlijk al gedaan... Um, Toen je eigenlijk serieus aan de training was. Natuurlijk begin je uh, dat je niet zoveel weet. En dat je eerst nog een aantal jaren moet inkomen. Maar daarna ben je echt serieus bezig.
1: Ja, dat klopt. Als ik die onderscheid zou moeten maken. Waarvan ik zelf echt een beetje ging leren over voeding en training. Dan ben ik eigenlijk pas serieus bezig. Sinds drie jaar. Ja, Van de elf jaar dat ik nu train. Ben ik pas echt drie jaar mezelf gaan verdiepen in voeding en training. Alles daarvoor. Dat was gewoon keihard trainen en gewoon doen uh, wat uh, Jay Cutler zei, Ronnie Coleman. En uh, nog met uh, dergelijke coaches gewerkt. Uh, afijn, maar daar moet ik wel bij zeggen: ik ben eigenlijk altijd serieus geweest. Dus vanaf het eerste moment dat ik een dumbbell aanraakte, zag ik in één keer overal aderen. En toen was de liefde te pakken. En uh, ik denk dat het serieus zijn ook een bepaalde mindset is. Dat begint met een bepaalde mindset. En, en die mindset bij mij was gewoon keihard trainen. En zo, en zo mijn shakes binnenkrijgen. Want hè, Arnold deed dat ook. hard trainen en shakes binnenkrijgen. Um, afijn. Ik ben met mijn eerste wedstrijd begonnen toen ik 17 was. Ik begon met trainen toen op een leeftijd van 15,5. Uh, toen zat ik aan de gewichten. En uh, ik heb inmiddels acht wedstrijden gedraaid, waarvan vier internationaal. Kijk. Okay.
0: Yes. Dat is, ja, dat is al een, een hele, hele weg. En natuurlijk, um, je wist al meteen, als je de mens gaat volgen, weet je al gelukkig van dat je al, uh, eigenlijk, als je al heel hard traint en progressie maakt en goed eent, dan, dan groei je vanzelf wel. En natuurlijk merk je als je serieus getraind trainen dat het nog beter gaat. Dus eigenlijk ja. heb je nooit echt tijden gehad dat je eigenlijk uh, helemaal niet stil stond, dat je helemaal nooit vooruitgang boekte. Maar je bleef altijd wel eruit. omdat je eigenlijk zo'n mindset had, dat je altijd door ging pushen, als ik het goed begrijp.
1: Ja, zeker weten. Maar dan, daarbij moet ik zeggen dat de laatste drie jaar dat ik mezelf ben gaan verdiepen, uh, ik pas serieus echt gains ben gaan zien. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment zie je hè, de wet van een verminderde opbrengst, dan zie je gewoon hoe langer je traint, gewoon, ja, het gaat steeds langzamer. Maar ja, als je er niks van weet, dan denk je, yeah, what the hell is happening? Uh, maar toch doorpushen, doorpushen. Uh, maar de meeste veranderingen heb ik gezien op het moment dat ik me ging verdiepen in training en voeding. Okay. Ja, zeker.
0: En als je, als je terug gaat kijken, hè, wat heb je dan echt fout gedaan en wat heb je er vooral van geleerd? En wat je net al zei, je hebt ook een aantal dingen goed gedaan, dat je eigenlijk al uh, veel, veel, zeg maar, een goede mindset had om door te gaan trainen, om hard te gaan trainen. Ja,
1: nou, ik heb uh, aardig wat dingen fout gedaan. <laughs> um, het was zoveel dat ik het, uh, ja, ik heb er zelfs een heel lijstje van uh, gemaakt. Afijn, <laughs> het begon alle, allemaal bij, toen, toen ik ging trainen als een kleine jonge, jongen, jongen. Kleine jongen, hè? Maar, ja. eh, en ik zag dus poses van Arnold Schwarzenegger en ik wist mijn god niet wat anabole was, of steroïden of doping. Dus daar wist ik helemaal niks van. Ik wist alleen maar, ik wil zo eruit zien als Arnold Schwarzenegger. En ik weet wat hij doet. shakes drinken, blijkbaar, en hard trainen. Ja. zag je gewoon die komen nog wel eens met die uh, BSN-shakes van vroeger. Ik dacht, ja, dat moet ik ook doen. En dat merk moet ik hebben. afijn dan ging ik ging natuurlijk ook muscle magazines lezen. En ik ging uh, de trainingen van de magazines opvolgen. Dit zijn echte trainingen die ze wel of niet volgen, maar voor een natuurlijk lichaam is dat gewoon heel anders. Dan moet je soms zoveel doen dat je lichaam dat niet kan handelen. Ja, als je aan doping zit, dan uh, kan je het handelen en dan heb je de herstelcapaciteiten.
0: Herstel dat is daar wat makkelijker.
1: Juist, dus uh, dat is tevens ook één ding uh, wat ik uh, gelijk uh, ervan geleerd heb, is uh, ga niet routines pakken van muscle magazines. Nee, ga echt uh, diep in uh, over trainings leren en hoe dat in elkaar steekt. Want uh, anders ga je alleen maar op een gegeven moment in, uh, in een zone komen van blessures en dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Nou Daarbij heb ik ook nog uh, bijvoorbeeld met die mentaliteit van hard trainen, elke keer tot falen en uh, maakt niet uit hoe de uitvoering is. Ik ging bijvoorbeeld uh, op uh, een ging ik 220 kilogram schatten. En dan uh, met de accent op de bal van mijn voet. <lacht> ja, want uh, mensen zeiden namelijk van ja, dat activeert de quadriceps en dan gaan ze wel groeien. Ja, en toen lag ik in één keer twee jaar eruit, kon ik geen wedstrijden doen. Omdat ik mijn patella P, en mijn patella P zeg maar, in de knie, uh, die waren zwaar overbelast. Dus ik lag gelijk twee jaar eruit. Ja, toen dacht ik ook van wauw, uh, dit moet, hier moet ik echt mee stoppen, dit gaat niet werken. En Toen was ik nog niet bezig met het echt uh, verdiepen in training en voeding. Nou, Wat heb ik nog meer gedaan? Uh, blind vertrouwen op een coach heb ik ook gedaan. Dat is ook een fout. Um, ja, alles wat de coach zei, ja, ik wist zelf niks. Dus ja, ik ging ervan uit dat hij het wel wist. En um, um, Op een gegeven moment kwam ik erachter van... Hey, er zijn bepaalde dingen die niet helemaal kloppen. Om een voorbeeld te geven snel... Um, ik moest bijvoorbeeld één keer in de week wegen... als ik bij mijn coach kwam, in de avond, met kleding aan... En oké, okay, dat vond ik dan nog normaal, want ja, ik had geen besef. Maar op een gegeven moment had ik uh, een keer voor een meting, de dag ervoor, had ik heel veel gegeten, was ik uit eten gegaan. Maar dat durfde ik natuurlijk niet te zeggen tegen mijn coach. En we zaten toen in een bulkfase en toen zei mijn coach die dag daarna op de weegschaal, want dan ben je natuurlijk zwaarder van alle vochtige tentie, zei hij van zo, het gaat echt goed man, je uh, game echt lekker. <lacht> ik dacht, oké, okay, nou ben je me aan het hè? Nou geloof ik er niks meer van. Dus daar begin je al kritisch te worden. Dus uh, vertrouwen coach nooit bindelings. Uh, en wat ik daarvan dus geleerd heb uh, als oplossing is op het moment dat je met een coach samen gaat werken, vraag hem, gooi hem dood met vragen. En op het moment dat die coach niet in staat is om uh, vragen te beantwoorden, ga je zelfs dan eens na van is dit wel de juiste coach voor mij? Want je gaat er redelijkerwijs vanuit dat een coach uh, het best met je voor heeft alles weet, daarvoor zoek je een coach. Je hebt vertrouwen met diegene. Maar als je al niet eens basisantwoorden, uh, basisvragen kan beantwoorden, ja, dan moet je echt twee keer gaan nadenken. En Ja, wat nog meer? Uh, dirty bulken, Ja, heb ik ook een keer gedaan. Zo vet mogelijk worden, hè. het maakt allemaal niet uit. Zolang de wees gewoon maar omhoog ging en dan uh, waren er gains gemaakt. Uh, nou, helaas. Uh, niet dus. <lacht> ik denk dat alleen maar moddervet. Op een gegeven moment woog ik echt 90 kilogram. Dat is het hoogste wat ik ooit heb aangetikt. Nou, dan kun je nagaan dat ik op mijn wedstrijd in Dubai boog ik uh, 67,5. Ja, dat is wel. <laughs> ja, dat is, dat is gewoon, dat is gigantisch, gigantisch verschil. Um, ja, nee, dat is niet nodig, dat is niet nodig. Dus zeker uh, als je gaat uh, belken of zo, hou het lekker lean, ga niet ja. te snel. En uh, ja, dat was het eigenlijk wel.
0: Ja, er zijn toch een aantal dingen natuurlijk, wat, wat je vaker hoort, maar je hebt natuurlijk ook veel van geleerd. Um, je wedstrijd in Dubai, dat was hoeveel jaar geleden? Uh, twee jaar geleden. Oké, toen had je dit. Ja, dat was dus ook de, wanneer dit documentaire uit was gekomen op YouTube. Klopt. Ja, ja. juist. Okay. Um, ik heb nu een vraag, eigenlijk betreft hoe je huidige trainingsschema eigenlijk in elkaar zit. Natuurlijk uh, ligt het natuurlijk aan vele aspecten van uh, hoe vaak je kan trainen, hoeveel je volume kan handelen, uh, welke, of je in een bepaalde blok zit. Maar hoe zit jouw uh, week er eigenlijk uit? Of laten we zeggen, jouw maand eruit? Als je nu kijkt naar, uh, je, ik neem aan dat je nu in de offseason zit en niet in een prep.
1: Nee, ik, uh, ik zit nu in de lean bulk fase inderdaad, tussen offseason uh, tot aan december, Dan ga ik mijn prep weer beginnen. Uh, maar mijn training momenteel bestaat uh, eigenlijk uit zes dagen. Dus ik heb zes dagen training, één dag rust. Op een gegeven moment zag ik namelijk hè, dat ik een bepaalde volume deed voor mijn bovenlichaam. Dat wou ik sowieso zo zo behouden. Vaak zie je toch dat mensen bepaalde volumes uh, omlaag brengen om met anderen omhoog te uh, meer te ontwikkelen. Zoals dus ze een zwakke spiergroep hebben die ze toch willen opbrengen. Dan zeggen ze, nou ik heb een sterke borst. Maar dan doe ik minder setjes daarvan, heb ik meer energie over om bijvoorbeeld focus te leggen op mijn triceps, zeg maar wat. Uh, maar ik, ik vind het lekker om gewoon die volume te behouden. En ik merk dat ook, ik heb het laatst nog wat dingen geprobeerd. Uh, mijn training momenteel is, uh, ik begin maandag met een benendag. Voornamelijk met uh, quadriceps, maar daar doe ik ook een beetje deadlift erbij. Dus dan heb ik eerst een squat, dan een deadlift. En daarna heb ik nog een legpress. Dan een leg extension, leg curl en kuiten. Kuiten doe ik echt belachelijk veel sets. Uh-huh. Um, dan hebben we de dinsdag beginnen we met een upper body. En de upper body is gewoon ja, eigenlijk alles aanpakken. Um, maar daar heb ik wel twee zware progressie uh, oefeningen in zin, zitten. Bijvoorbeeld de overhead press uh, doe ik dan drie tot vijf herhalingen. En dan heb ik een zware pendelero van drie tot vijf herhalingen. En een uh, spiergroei gefocuste uh, bench. Ehm. Um, die zit in de 6 tot 8 of 8 tot 12 herhalingen zelfs. Daar wil ik nog wel eens in rouleren. Um, voor de rest, ja, led pull-downs, triceps. Um, ik heb de focus wel zwaar verlaagd op mijn borst. Dus voor, borst doe ik nog maar, voor mijn bench doe ik nog maar 3 sets. En niet 4 sets of zelfs 5 sets. Waar ik dat voor de andere oefeningen wel doe, voor mijn rug en de schouders. Uh, dus ik periodiseer zeker dingen en uh, ik kijk eigenlijk wel van, oké, okay, ik moet uitkijken met mijn ellebogen, die zijn snel gevoelig. En nou, als ik dan zo'n upper body day heb, bijvoorbeeld als dinsdag, als ik dan te veel bench sets ga doen en ook nog OHP ga doen of overhead press, military press, um, ja, dan ga ik gewoon te veel stress creëren op mijn ellebogen. En dus in, in dat opzicht ben ik wel met volume aan het spelen. Dan hebben we de woensdag... Dan hebben wij uh, een (laughs) billendag. Ik heb geen sterke glutes. Uh, Dat is waarschijnlijk ook uh, waarom mijn squat zo zwak is. Damn it, maar goed. We moeten ergens aan bouwen. En dan ben ik voornamelijk aan het hip thrusten, uh, back extensions, uh, sumo squats, uh, walking lunges. En dan probeer ik echt te voelen, de contractie te voelen in de spieren, dus dan ga ik niet echt zwaar. Ik heb ook even snel last van mijn knieën, dus dan moet ik ook weer gehoorzamen.
0: Ja, ik, ik had je squat gezien in je laatste video, dacht ik dat het was. Maar dat zag er verdomd goed uit, dus uh, ik denk niet dat ja, het wel is. Ja,
1: dat is wel een ding. We gaan wel eventjes heel even aan de kant snel. Maar uh, ik heb mijn squat verbeterd uh, doordat ik crossfit ben gaan doen. Oh. En daar moest je below parallel gaan. Ja, ah. beneden 90 graden, want dat is gewoon een regel binnen de crossfit.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben eigenlijk geforceerd om mobiel te zijn.
0: Juist, dan heb je al crossfit. gedaan.
1: Ja, en uh, na dat CrossFit had dat allemaal gewoon uh, helemaal uh, verbeterd voor mij, zeg maar. Mm-hmm. Dus, uh, maar goed, um, donderdag heb ik dan een uh, poolday. En, en waarom heb ik dan een poolday? Omdat ik heb die upper body op dinsdag. En dan wil ik zoveel mogelijk rust geven aan de ellebogen. Dus uh, dat is de reden dat ik daar de poolday doe en uh, dan weer een benendag. Die zal meer gefocust zijn op uh, hamstrings en dan een pushday. Dus en dan krijg je weer een zware bench, zeg
0: maar. Ja, dus je hebt wel die frequency, hou je wel ongeveer twee keer per week om elke spiergroep te hitten. En dan heb je meer volume dan andere body parts, zeg maar, waar je meer nodig hebt. Zoals je zei is chest wat minder, maar is, is er nu ook een spiergroep waar je nu uh, echt veel brengt? Zwaar dat je schouders en je rug bijvoorbeeld?
1: Ja, schouders, daar leg ik meer volume op en mijn rug ook. Zeker met die rowing movements, bent over row, pendlay rows. Dus daar ga ik spelen met volume in termen van sets. Uh, Op een gegeven moment ga je best wel zwaar trainen, want ik kan best wel zwaar trainen, uh, vind ik. Maar op een gegeven moment gaat je techniek uh, daaronder leiden, maar je wilt toch volume verhogen. En dan kan je reps uitmelken of gewoon simpelweg gewoon even een set erbij doen. Dus eigenlijk mijn training over een maand gezien, over vier weken eigenlijk. Uh, Ik heb gewoon drie weken zware training. Die zijn opbouwend. Dus ik begin zeg maar met een lage volume in week 1. Dan bouw ik de sets op in week 2, dus in plaats bijvoorbeeld, zeg maar wat, een benchpress van bijvoorbeeld een bench press van 3 sets, op week 1 gaan we naar bench op hetzelfde gewicht naar 4 sets in week 2 en vervolgens naar 5 sets in week 3. En vervolgens ben ik best wel zuur op, in week 3 en dan ben ik pot. en dan de ja. vierde week gewoon een deload. Ja, ja. ja, en dat is eigenlijk uh, hoe ik altijd train.
0: Dus je neemt ja. eigenlijk altijd de vierde, als mensen de vierde week een deload nemen, dan moet het volume wel in week 1, 2 en 3 wel enorm hoog zijn om je is zo erg fatigue laten voelen, dus ik neem aan dat je dan wel hoeveel oefeningen doe je dan gedurende de, de workout, bijvoorbeeld bij een uh, push day waar uh, je nou laten we zeggen een pull day waar je veel uh, rugoefeningen doet.
1: Uh, nou dat valt best wel mee. Hoeveel rug, want ik heb het vandaag vandaag gedaan, uh, maar ik heb maar drie rugoefeningen. Oké. Okay. En uh, dat valt mee. Maar zoals ik al zei, ik speel met de sets. Mm-hmm. Dus ik geloof zelf niet he, echt dat je echt, ik, sommige jongens horen, ja, vandaag ga ik rug trainen en dan ga ik echt tien oefeningen oefenen. Ja, dat vind ik totaal belachelijk natuurlijk. Weet je. En ik heb dan, zoiets van, en, uh, dan heb ik zoiets van, je kan je beter focussen op één oefening daar goed in worden, zodat je gewoon direct de spier goed kan aanspreken uh, tijdens het uitvoeren van de oefening onder gewicht. Uh, ja, en dan is dat veel effectiever dan dat je van alles maar wat gaat doen. Juist. Dus, en dat is hetzelfde met de bench, daarom zijn mijn trainingen ook altijd hetzelfde. Over de jaren heen is het vrijwel allemaal hetzelfde geweest, en ja, ik maak nog steeds gewoon, uh, zeg maar, progressie in de oh. oefening.
0: En als mensen dan tegen je zeggen van, um, you need to confuse the muscle, ja, natuurlijk weten wij dat het niet echt waar is, maar wat is jouw antwoord er dan op, omdat jouw training altijd hetzelfde is? Um, ja. Jij houdt je, je oefening altijd hetzelfde, omdat je eigenlijk ervoor wil zorgen dat je uh, een goede indicator is natuurlijk progressie op je, op je uh, isolaties en je compound movements. En ja. dat je techniek beter wordt. En daar, is dat de voornamelijke reden dat je niet vaak de oefeningen verwisselt?
1: Dat is inderdaad de reden. Uh, kijk, liften of uh, krachttraining is, uh, dat heeft een leercurve. Nou, dat weten jij en ik. <laughs> uh, maar op het moment bijvoorbeeld dat de eerste keer iemand een bench gaat doen, een bankdruk. Ja, dan zal het een beetje zo gaan. Omdat die coördinatie er nog niet is tussen de hersenen en de spieren om die aan te spreken. Dus uh, ik zeg altijd als voorbeeld tegen cliënten. Het is net als leren lopen uh, als je een baby bent. In uh, in het begin dan dan ben je aan het kruipen. En dan kan je nog helemaal niet lopen. En dan ga je je leren lopen en een beetje wankelen. Op een gegeven moment kan je goed lopen. Waarom? Omdat, uh, Omdat je het vaak oefent. Diezelfde stapjes weer. En je wordt dus best wel efficiënt in die connectie te maken zeg maar, tussen de hersenen en het aanspreken van de spieren. Uh, daarom zeg ik ook wat tegen mensen. Uh, als mensen zeggen van ja, deze oefening vind ik niet lekker of vind ik niet leuk. Ik zeg oké, okay, probeer hem eerst eens goed te doen. En dan pas gaan we verder kijken of het echt niks voor je is. Maar leer echt de uitvoering goed te doen. En dan uh, leer dat dus ook jezelf erin te verbeteren, zeg maar. Dat vind ik wel belangrijk. En dan heb je helemaal niet zoveel oefeningen nodig en en, en, en tien oefeningen voor rug, en en tien oefeningen voor borst, tien oefeningen voor voor armen. Nee, want dan train je namelijk effectief en efficiënt. En ik denk dat de progressie die je zo maakt vele malen beter zal zijn.
0: Kijk, ja, ik, daar ben ik, ben ik zeker mee. Als we dan kijken naar je, naar je trainingsschema, zeg maar je periodisation of je, je mesocycle, um, je zei dat je nu drie weken met volume zeg maar, omhoog gooit en dan deload, um, is het dan alleen maar altijd dat je meer op hypertrofie traint, uh, zeg maar, dat je volume omhoog, of zijn er ook al een aantal maanden dat je meer op uh, intensiteit traint, meer op kracht en op strength?
1: Nee, ik uh, hou dat altijd uh, in in, in dezelfde week, zeg maar. Uh, Dus al mijn trainingen beginnen met een compound. En die compound, uh, die zijn wel over de week verspreid, zeg maar. Dus bijvoorbeeld de squat op maandag, tussen de drie tot vijf verhalingen. Dan hebben we de de OHP, of de de, de Military Press en de Pendelay Row. Drie tot vijf verhalingen op de dinsdag. Dan hebben we woensdag de billen. Daar doe ik geen... Een compound echt voor, of althans een krachttraining uh, om, om kracht te produceren of te, te bevorderen. Dat heb ik wel weer op een pool day, dan doe ik een bent over row. Um, dan hebben we een bench op de push day, drie tot vijf herhalingen. Dus ik hou alles wel in die drie tot vijf herhalingen, ja. en daarbuiten heb ik mijn, mijn spiergroei, mijn hypertrofie, uh, ja, oefeningen zeg maar.
0: Okay. Okay. Um, ik had nog, als jij natuurlijk in je off-season zit, hoeveel, omdat jij al een wel een ervaren persoon bent, al bijna, uh, ja, ik laat het zeggen, op de, zeker op de ervaren uh, uh, richting gaat, van hoeveel procent uh, aim je eigenlijk voor om per maand te gainen als je in een lean bulk zit?
1: Als ik in een lean bulk zit, dan uh, zit ik nou toch echt wel um, tussen de 1% en een half procent. Dus per maand Per maand. En dat vind ik zelfs nog te veel. Ik flankeer, ik ga toch meer naar die halve procent per maand uh, van kilogram lichaamsgewicht.
0: En En, en, uh, veranderen dan ook vaak uh, je macro's? Als je bijvoorbeeld uh, vastzit op een bepaald gewicht voor een week of twee weken.
1: Ja, uh, ik ga altijd eens kijken van oké, want de meeste mensen denken ja, ik sta een dag stil en uh, ik heb een plateau bereikt met mijn gewicht. Hé, wacht even, laten we eerst even kijken. En dan neem ik twee weken voor. Want er kan zoveel gebeuren. En zeker nu ik, ik zo flexibel ben. Ik eet kebab, ik eet pizza, ik eet weet ik veel wat. Dus er is heel veel zout. Voor retentie, dat gaat de hele tijd zo. Dus ik kijk over twee weken. Snoop. Ja. Dus ik kijk echt over twee weken om objectief te blijven. En op basis daarvan, van dat gemiddelde, baseer ik dus, uh, ga ik een verandering doen. En die verandering, dat doe ik eigenlijk op deze manier. Um, elke week dat ik... Um, met 0, of een 100 gram zak, hetzelfde gewicht blijft, of 100 gram aankom, doe ik 10 karps erbij. En als ik echt hard afval, dan doe ik natuurlijk meer karps erbij, maar even over het algemeen. Dus dan doe ik 10 karps erbij. Als het de volgende week weer zo is, doe ik weer 10 karps erbij. Volgende week weer, weer 10 karps erbij. Die week daarin weer 10 karps erbij. Dan zitten we al 4 weken verder. Dan hebben we hebben al 40 gram karps toegevoegd, omdat mijn gewicht tussen die uh, 100 gram verliezen of 100 gram aankomen zit. Ik wil net iets meer. En uh, de vijfde week is een verhoging van 5 gram vet. Uh-huh. Dus qua calorieën is het wel altijd hetzelfde qua verhoging. Nou, en als ik bijvoorbeeld iemand zie die echt in één keer keihard geent, ja dan, dan, dan ga ik wel omlaag. Of die in één keer keihard afvalt, dan ben ik wel wat robuuster in het verhogen van macro's, zeg maar. Uh-huh. Maar en wel
0: ik- altijd, ja... Nou, ik zag ook in een van je filmpjes um, um, meer een, een vraag van een kijker van dat je altijd je, je eiwit eigenlijk best wel hoog houdt in vergelijking uh, uh, met de, de zeggen de minimale uh, de behoefte als het ware je zit n- normaal tussen de 2.5 gram per kilo
1: ik wel uh, opmerkelijk dit <laughs> dat mm-hmm. iemand mijn eiwitinname bijhoudt, want dat hou ik zelf niet eens bij in de zin mm-hmm. van uh, gram per kilogram lichaamsgewicht maar goed, attent volgers eh <laughs>
0: uh,
1: Goeie vraag. De reden waarom is, ik heb altijd tussen de 180 en 220 gram eiwit gezeten. Uh Afhankelijk of ik in de off-season zit of uh, in de pre-contest. Ik speel liever safe dan dat ik minimaal ga spelen. Dus de minimale behoefte wat je moet hebben om alles te kunnen voorzien, herstel, opgroei en al al dat soort fysiologische dingetjes, dingetjes. ik wil niet minimaal, ik, ik presteer optimaal in de sportschool. Ik train zes dagen in de week en ik train hard. En ik denk dat ook dat weer een variabel zal zijn in het bepalen van de hoogte uh, van, van je eiwitinname. Want iemand die niet hard traint, ja, die, die komt rustig weg met 1,8. Maar als ik echt mijn reet eraf train heb zes dagen in de week, heb ik wel wat meer herstel nodig. En je karps gaan dat niet doen, je vetten gaan dat niet doen, voornamelijk je eiwitten en je aminozuurtjes. Yes. Dus daarom speel ik altijd safe. Ik heb altijd een buffer. Je lichaam heeft inderdaad een bepaalde hoeveelheid nodig uh, hè, qua aminozuren of eiwitten. nu Om het makkelijk te maken om te herstellen en een beetje groei. Maar ik neem liever een buffer voor extra groei.
0: En gelijk heb je.
1: En uh, ja, dat is hoe ik het zie. En uh, Kijk, op een gegeven moment, op het moment dat je in je lean bulk zit, heb je toch wel een calorie uh, niveau je, waarbij je genoeg carbs hebt, genoeg vetten. Je lichaam is helemaal voorzien, je lichaam is helemaal blij. En die extra eiwitten, dat kan echt geen kwaad. Nou. Maar ik heb belachelijke innames gezien van 300 en 350. ik zeg, joh, dat is helemaal niet nodig, joh.
0: Nee, dat, nou, natuurlijk vult het ook enorm veel uh, eiwitten. En dat zal altijd wel lekker als je in off-season zit. Maar um, zoals iemand, als je eenmaal veel dan heb je een verschrikkelijk hoge... Uh, uh, heb je altijd honger als het ware, dus dat maakt eigenlijk als het ware nooit uit. Uh, als we nu gaan kijken naar je, naar je huidige macro's in de off-season, als het ware, probeer dan eigenlijk altijd je carbs zo hoog mogelijk te houden en je vetten zo laag mogelijk? Of voel je je beter op hoge vetten, lage carbs en zoals we weten een redelijk hoge eiwit um, In de
1: off-season uh, zitten we nu,
0: bedoel je? Ja, off-season. Ja.
1: Off-season. de uh, off-season heb ik altijd ja, uh, de voorkeur voor carbs.
0: Uh-huh.
1: En dus, Puur omdat ik karps gewoon heerlijk vind. Uh, Maar ik vind ook een beetje vette heerlijk. Ik hou af en toe wel eens van een uh, lekkere kipdijvenlee. Uh, Dus ik ik voer dat alle twee op. Maar karps altijd in het merendeels. Maar ik speel altijd met mijn karps en vetten. En daar ben ik gewoon flexibel in. Ja, is... Ik zorg wel altijd dat ik wel de carbs binnenkrijg om de glycogeen weer aan te vullen, zeg maar, want vetten gaan dat niet doen voor me. Um, dus ik zorg niet dat ik in één keer een enorme hoge vetdagen heb, elke dag. Uh, maar merendeels van de dagen zijn uh, high in carbs. En ja, soms komt het voor dat ik uh, hoge vetten eet, Ja, dan haal ik gewoon die carbs eraf. Maar ja, dat is maar één dag of twee dagen. Dus dat, uh, dat gaat niet op tegen vijf dagen. Ja.
0: Okay. Um, nu hebben we een beetje globaal de, de offseason als het ware bepaald. Uh, zijn er nog, als je bijvoorbeeld twee tips moet geven voor een, uh, voor een offseason? Wat zijn dat nou echt betreft? Eentje betreft training en eentje betreft voeding bijvoorbeeld. Wow.
1: <laughs> betreft training: um, blijf consistent. Meet vooral je, je resultaten in de sportschool. Uh, op een gegeven moment willen mensen alleen maar focussen op hè, uh, dat gewicht moet omhoog en uh, ik moet uh, gainen op de weegschaal. Nee, kijk echt naar de resultaten in de sportschool. Dus hou er nog boek bij. Uh, met betrekking tot voeding. Uh, hou, je, hou je aan een bepaalde caloriehoeveelheid. Wees in je off-season wat flexibeler dan dat je normaal bent in een pre-contest. Dus speel gewoon met je carbs en je vetten, uh, zolang je een bepaalde calorie hoeveelheid uh, in hebt en dan heb je gewoon zo'n flexibel leven. kan je altijd lachen, altijd sociaal zijn. En uh, ja, het is gewoon top. Ja,
0: ik dat ik meerdere mensen moeten dat weten. En dat je gewoon heel flexibel kan zijn als je in een off-season bent. En dat geniet je eigenlijk nog veel meer van als je eigenlijk al uh, een keer een, een prep hebt meegemaakt. Want dan ben je, ben je doodgelukkig dat je dan weer uh, uh, zoveel mag eten. Als... Als, we nu, als we nu gaan kijken naar echt de preps dat je gedaan hebt. Natuurlijk zagen je preps, uh, de eerste prep verschrikkelijk anders uit dan je, je derde prep als het ware. Um, wat heb je het meeste geleerd van je eerste prep dat je nu bij je volgende preps eigenlijk als het ware doet? Wat
1: heb ik het meeste geleerd van mijn eerste prep?
0: Ja, van, van eigenlijk, wat heb je dan eigenlijk... Uh, niet goed gedaan, wat je eigenlijk bij je volgende preps wel hebt gedaan, zodat het een, een stuk makkelijker was? Heb je meer tijd genomen? Heb je uh, anders getraind? Was je voeding anders? Of? Um, ja,
1: alles. alles. Echt, echt, echt alles. Tenning, posing, echt alles. Mijn eerste prep, dat was gewoon echt een grap. Toen was 17 en toen dacht ik ja, ik ga even een wedstrijdje doen, kijken hoe het is. En uh, toen zat ik nog een week van tevoren chips te eten. Nu weet ik dat het kan, maar toen mocht dat eigenlijk niet. En ja. ik deed het. Dus ik nam het niet serieus. Um, maar eigenlijk wat ik anders deed uh, ten opzichte van de voorgaande preps. Hè? Want ik heb in het begin van de video al uh, aangegeven van de podcast. Dat ik uh, eigenlijk sinds drie jaar pas serieus train met de kennis die ik heb. Uh, wat ik daar opzichte anders doe ten opzichte van die wedstrijden die voor die tijd allemaal gebeurd zijn. Ik heb mijn water. Heb ik, uh, ik blijf altijd blijven drinken. Dus bij Dubai, ik, ik dronk gewoon water constant, koffie, het maakt niet uit. Ik moest goed gehydrateerd blijven, om die uh, spiercel vol te, te houden. Um, zout verhogen, um, wat nog meer, blijven eten. Ja,
0: dat was de eerste prep dat je met Jeff deed, toch? Als ik het goed begrijp.
1: Um, dat, uh, dat ik deze, dat, ja, zo, op de manier zoals het moest.
0: Met, met Jeff, als het ware. Was met Jeff. Met Dubai, ja. ja. Die was
1: de Dubai prep. Yes, yes. En wat ik daarvoor allemaal gedaan heb, dames en heren, dat was echt uh, niet drinken, uh, niks eten bijna en, en, en de gekste dingen, zout eruit en dat uh, was helemaal niks. Ik voelde me helemaal belabberd en uh, ja, ik nam het voor goed, want hè, het, het was mijn coach. En uh, nee, op een gegeven moment toen ik met Jeff Alberts ging werken van 3DMJ, uh, toen zag ik pas hoe het echt moest en toen kwam ik echt in de community en science world en bla bla bla. Mm-hmm. Interessant,
0: ja. Verandert je training enorm als je in een prep zit, althans voor jou, of blijft het een beetje hetzelfde?
1: Blijft altijd hetzelfde. Ik probeer altijd progressie te blijven maken, Uh, ook al heb ik een calorie tekort. Mijn calorie tekort begin ik natuurlijk gewoon normaal. Uh, Niet in één keer 1000 calorieën naar beneden, nee, gewoon licht. Misschien 100, 200 calorieetjes om te kijken wat het zo en zo doet. Dat ga ik weer testen voor twee weken. Maar dat betekent ook dat ik mijn training vrij optimaal kan houden als ik dicht bij mijn maintenance calories zit. Um, en ik heb altijd het doel om sterker te worden. Als het kan, waarom niet? Dat is mooi meegenomen. Op een gegeven moment merk ik wel dat ik volume een beetje omlaag moet gaan doen. Uh-huh. En, want ik merk bijvoorbeeld wel krachtverlies in de borst en in de biceps op een gegeven moment op de deur in de prep. Um, maar training blijft altijd hetzelfde, dezelfde intensiteiten. Um, maar weliswaar, misschien minder sets om de volume een beetje te laten zakken. Precies.
0: En werk je dan ook met een RPE of een rear systeem? Als je, natuurlijk, als je in off-season of gewoon in de prep zit?
1: Ja, ik werk zeker met een RPE en een rear systeem. Um, voor de mensen die, die niet weten wat het is: a, a reps in reserve of rate perceived exertion. In andere woorden, ga niet tot failure trainen. Dus nooit tot spierfalen trainen. Dat is eigenlijk het systeem wat ze ervoor bedacht hebben. En ik heb altijd één rep overhouden in de tank. Zo, kijk, op, gedurende al die jaren, ik train nu elf jaar en ik weet nou echt wel van als ik 110 kilogram, uh, ik zeg maar wat, bench. En dat ik bij de negende rep echt voel van, oké okay, ja, dit is, dit is wel echt het laatste. Dus ik heb nog uit en dan klaar. Maar heel veel mensen die net beginnen, die hebben dat gevoel niet. En dan zeggen ze van uh, bijvoorbeeld, uh, ja dat uh, was echt zwaar, ik kon er nog maar eentje. En dan zeg je, oké, okay, nou de volgende set gaan we voluit. En dan, uh, hè? En dan, dan, dan doen ze, in, in één keer doen ze tien reps meer. Wauw. Ja. Dus, uh, maar ik maak er wel gebruik van, inderdaad. Bij iedereen uh, die uh, ook bij mij uh,
0: coaching krijgt, absoluut. Oké, okay, dus is het ook meer bijvoorbeeld, je begint bij de eerste week van je, van je trainingsblok dat je dan met twee, reps, dus dus echt met twee herhalingen tot failure traint en hoe dichter bij je taper of deload, uh, verlaag je dan de rear of hou je dat altijd consistent tot één tot, uh, tot failure?
1: Nou, met uh, compound movements hou ik het liever bij twee. Dus echt die drie tot vijf herhalingen waarvan, waarvan je best wel zware gewichten tilt. Uh, maar op het moment dat we echt van acht tot vijftien herhalingen gaan. En zelfs per twaalf tot vijftien of meerdere herhalingen. Dan wil ik nog wel eens voorschrijven uh, dat ik gewoon wel tot spierfalen ga. Maar op een gegeven moment, hoe hoger de reps uitvallen. Hoe langer het duurt dat je echt verzuring begint te krijgen. Uh, dan zeg ik wel, ik ga tot spierfalen, Maar alleen echt in de hoge reps. Precies. Uh, dus ja, daar, daar speel ik wel mee. Oké, okay, ja. Ja. Um, over, over het algemeen hou ik het best wel constant hoor. Dus isolatieoefeningen, gewoon RPI van mijn 9, gewoon één rep in de tank
0: overhouden. Ja. ja, je voelt je natuurlijk een stuk beter als je echt tot. tot... RP-10 gaat, zeg maar, helemaal tot je geen rap meer kan op een deadlift of op een squat. Dan voel je net de volgende vier dagen nog steeds dat je helemaal gaar bent, als het ware. En als je ervoor zorgt dat je één of twee herhalingen nog in de tank houdt, dan voel je toch wel meer hersteld en meer herhalingen overal. Dus, uh, maar je ziet het
1: ook in de, in de reps verloop, zeg maar. Uh, stel je hebt 100 kilogram bench voor uh, vier sets. En alle vierde sets wil je 10 reps halen. Stel dat je... 10 reps, de eerste set 10 reps doet en je hebt een RPI van 10, dus gewoon compleet falen, dan zul je ook zien set nummer 2, 8 reps, set nummer 3, 6 reps, set nummer 4, maar je zijn met uh, 4 reps. Ja. En dan zie je gewoon echt volumedaling, omdat je gewoon tot spierfalen gaat. Op het moment dat je 1 rep in de tank overhoudt, dan zie je gewoon dat je 10, 10, 9, 8. Dus hey, daar hou je veel meer volume over. Dus daarom wil ik ook zeggen vaak van hey, train niet, constant tot spierfalen. falen. Je haalt gewoon veel meer volume.
0: Ja, precies. Ja, misschien de laatste set dat je het wel eens kan doen, uh, op een, maar daar dat, dat, dat heb je geen impact meer op je volgende
1: uh, precies. sets. Oké.
0: Okay. Um, hoeveel, um, um, zeg maar, als je in een prep zit of gewoon in een, in een, in een mini cut of gewoon een normale cut, hoeveel aim je eigenlijk altijd voor om per week te verliezen? Hoeveel is dat bij jou normaal? Hoi. Um,
1: in het begin is dat wat sneller dan uh, op het moment dat ik uh, verder in de PrEP zit. Omdat er natuurlijk veel meer uh, lichaamsvet aanwezig is. Um, dus dan begin ik zeker als ik echt moe vet ben dan gewoon anderhalf procent. Ja, <laughs> maar ik begin, wel, ik begin gewoon op 1% procent kilogram lichaamsgewicht per week. Um, maar dat is gewoon echt een getal... Wat bijna moeilijk na te streven is bij, bij veel mensen. Ik heb nog wel de neiging, als ik mijn pre contest heb, dat ik vrij in, in een rechte elke week daal. Dus, uh, I'm happy. Yeah. Man. Yes, yes. Uh, mijn lichaam is niet zo resistent voor het afvallen. Uh, maar op een gegeven moment ga ik toch wel echt, uh, in plaats van die 1, ga ik rustig naar uh, een half procent van kilogram lichaamsgewicht per week en zelfs misschien naar niks. Dat wil ik gewoon maintainen, ja. en de laatste vier weken, als ik echt klaar ben, dan ga ik rustig mijn calories opvoeren om glycogeen weer aan te vullen, zonder enige gain in vet zeg maar.
0: Ja, dus gewoon echt eating into the show, als het ware.
1: Ja, dat is het meest, meest optimale wat je, wat je kunt doen. Ja, dat is
0: goede planning natuurlijk. Dat is, maar van hoeveel weken start je dan normaal uit? Van een normaal, je hoort veel mensen als ze een wedstrijd doen uh, wat, wat ik zeker niet aanraad is om uh, 12 of 16 weken te beginnen voor een, uh, voor een prep. Natuurlijk het kan gebeuren, maar dat is een stuk lastiger en ik neem aan, als, toen je gekozen was bij The Godfather of Jeff Alberts uh, dat je wel uh, wat meerdere weken bent begonnen, zodat je rustig de tijd hebt om wat diet te houden, om wat meer refeeds te houden en dat je echt Vier weken van tevoren klaar bent en dat je dan echt lustig je calorieën na maintenance kan eten. zodat je toch weer je glycogeen aanvult, wat je zo ook al zei.
1: Ja, absoluut. Uh, met Jeff heb ik een prep gehad van 28 weken. <tie> um, maar we hebben daarin niet naar de show gegeten, zeg maar de laatste vier weken. want er moest gewoon nog wat vanaf. Um, dus eigenlijk mijn laatste weken waren best wel. Uh, poverty macros, zoals ze dat noemen. Um, dus dat zeg maar van: oké. Okay, ik moet gewoon eerder beginnen, wil ik dus into the show eten. En uh, gezien dit was best wel optimaal zou zijn voor je show, je voelt je lekkerder, je hebt meer energie, je eet meer, spieren voelen goed aan, de laatste vier weken trainingen gaan weer goed, uh, waarin je dus ook weer verloren spiermassa snel kunt terugwinnen, is allemaal in het voordeel voor je wedstrijd. Dus in mijn prep ga ik zeker weer zes maanden ervoor uittrekken, ik kijk, ik ga in december beginnen voor uh, het seizoen in 2018. In juni begint het. Um, en dan, als ik ik kijk in september hoe ik ervoor sta, en dan baseer ik mijn prep. Dus misschien begin ik wel in november. Ligt uh, aan ja.
0: wat, wat je gewicht is aan het einde december.
1: Leg nou hoeveel deuners ik nog ga eten.
0: Hoeveel <laughs> pizza je <één, laughs> nog mag eten. <laughs> en hoeveel, als, je, als, je, als je in december gaat beginnen. Van tot hoever, hoe, Tot hoe hoog zijn je calorieën eigenlijk? Op het, op op het hoogste punt van je bulk, als het ware. Of league gain face?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat ik nou weer mijn calorieën moet gaan opvoeden. Dus ik zit nu op 2950. Um, eigenlijk bij Jeff zat ik ergens in de 2800, 2900 ook. Dus ik ben nu al meer aan het eten om aan te komen uh, dan bij Jeff. Dus wat kan het zijn? Meer spiermassa blijkbaar. Of ik ben meer gaan bewegen? Nee, ik, ben nog steeds, ik zit nog steeds stil op deze stoel. <laughs> dus ik moet ergens vanuit gaan. Um, maar ik denk, dat het, ik denk, ik gok gewoon. Ik denk dat ik uitkom ergens op 3200 calorieën. En vanaf daar gaan we gewoon rustig uh, afbouwen.
0: En normaal als je dan bijvoorbeeld vier weken van je show dat je weer om gaat omhoog, van hoeveel calorieën zit je dan normaal, zeg maar, op het einde van je, van je prep? Uh,
1: met cardio erbij.
0: Ja, dus laat, met. ja met, met cardio erbij. Laat dat zeggen.
1: Dan zit ik, uh, oe, Dan zit ik denk ik ergens tussen de 1700
0: en 1800. Mm, dat is wel ja. enorm laag inderdaad. Ja. ja, dat ja. hoort de lijn, natuurlijk. Ik ben maar
1: een klein mannetje.
0: Hè? Ja, 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 ik zeg niks. <laughs> En natuurlijk, wat je ook al zei, verhoog je cardio ook, want het is een stuk makkelijker om van bepaalde plekken, zeg maar, hogere niet, dus meer bewegen gedurende de dag of wat meer cardio te doen. Um, van Als jij um, op een gegeven moment op een punt zit, uh, waar je een beetje op gewicht blijft, uh, ga je dan meer, uh, doe je dan eerder cardio erbij of meer uh, hogere stappen of ga je dat eerst van voeding? Of uh, hoe, hoe doe je dat meer?
1: Um, verschil per persoon, maar bij mezelf... Uh, Ik weet dat ik cardio haat en ik weet dat op een gegeven moment in prep gaat het toch wel komen. Want voedsel wordt zo laag, dan moet je wel iets anders gaan doen. En dan kan dat niet meer omlaag. Dus ik ga liever voor, weet je wat, prep gaat beginnen. Ga gelijk starten met 900 calorieën cardio per week. Drie sessies van 300 calorieën, uh, ongeveer 30 minuten, uh, drie dagen. En daarbij een kleine deficit. Vanuit daar ga ik opbouwen. Uh, dan ga ik vanaf het voeding ga ik omlaag, omlaag, omlaag. Totdat ik echt aan mezelf merk van oké, okay, mijn training heeft daar nu echt uh, last van, zeg maar. Want mijn voeding is nu dusdanig laag van, hé, hey, dat gaat het niet worden. Of ik word een beetje moeizaam, ik merk aan mezelf dat ik minder loop. Uh, mijn postuur wordt in plaats van dit gaat meer hierheen. Uh, dan zeg ik van oké, okay, uh, ik moet echt meer gaan bewegen. Dus dan ga ik in plaats van 900 calorieën naar 1200. Van 1200 naar 1500 tot in de 1800. En als ik daar overheen ga, wat ik niet doe, dan ben ik echt meer cardio aan het doen dan dan ik aan het liften ben. En dat wil ik niet.
0: Nee, nee, precies. Gewoon meer meer een combinatie van. Maar doe je dat dan meer gewoon op de fiets? In in de sportschool? Of je gaat zwemmen? Of je gaat lopen?
1: Nee, ik... uh... Of het lekker buiten lopen uh, met de honden. Maar dat, uh, dat gaat zo langzaam bij mij. Ik uh, ben ik echt drie uur aan het lopen wil ik 300 calorieën verbranden. Um, dus ik hou lekker de stationaire fiets aan. Um, daar merk ik ook gewoon totaal geen verzuring in mijn spieren. Um, ik weet nog in mijn prep van Dubai. In 2015, toen ging ik, was ik cardio aan het doen op de fiets constant. Uh, en omdat daar geen eccentrische fase in zit, in het doen van cardio op de fiets waarom dat ook een soort van de beste manier is om cardio te doen. En last van uh, Precies. Toen ging ik in één keer buiten hardlopen en het was gewoon joggen. Het was niet eens rennen, het was gewoon normaal joggen. En ik had zo spierpijn, een week lang, dat ik gewoon geen benetraining meer kon doen. Ik zag tegen Jeff luisteren dat ik ging eventjes joggen voor de grap 20 minuutjes. Helemaal niks, niks boeiends, maar ik ging kapot. Dat had ik zelf niet eens voor mijn benetraining zulke verzuring. En dan zie je wel van, oké,
0: okay, ja, dit, beter op de fiets. Ja, dus meer, je, je herstelt gewoon een stuk beter als je op de fiets zit, als het ware.
1: Ja, ja, okay.
0: zeker. Oké, okay. okay, nu hebben we meer, uh, zeg maar, gewoon off-season, on-season, uh, of hoe je, de, dat je het ook noemt, hebben gehad. Um, laten we nu eens hebben over, heb jij ooit nagedacht om uh, steroids te gebruiken? Ja,
1: dat zit hier geen komen. Hey. Nooit in mijn leven. Nog nooit? Nog nooit in mijn leven. Ik praat met veel mensen en dus ook cliënten. Ik begeleid alleen maar mensen die uh, naturel trainen. Want anders kan ik, dan is het gewoon doei. <laughs> um, maar ik heb dus veel mensen die ik tegenkom die zeggen van... Ja, ik heb er wel eens over nagedacht. En dan zeg ik waarom. En toch wel door bepaalde invloeden van buitenaf, van vrienden en hè, zelfvertrouwen. Maar ik heb altijd al geweten, dit is de route die ik niet neem. En de reden waarom is... Zoals ik al zei, ik kwam in de sportschool. Ik zag Arnold Schwarzenegger, mijn held. Pumping Iron gezien, mijn held. Arnold, Arnold, Arnold. Ik wist niks over anabolen, niks over doping. Toen kwam ik erachter: oh Rico, zo kan je niet worden. Zonder bepaalde dingetjes te doen. Ik zeg: Hé, maar wat voor dingetjes zijn dat dan? Ja, dat zijn anabolen steroïden, noemen ze dat. En doping. Ik zeg: Oh, wacht even. Dat wist ik niet. Dus mijn respect was gelijk. Naar
0: maar naar beneden.
1: Ook van elke bodybuilder. Want ik dacht dat iedereen natural was. Zelfs Ronnie Coleman. <laughs> yeah buddy. Dus. En toen dacht ik van. Nee dit wil ik niet. En dat komt voornamelijk vanuit de versportmentaliteit, um, Want ik was daarvoor heb ik heel veel versporten gedaan. Het was heel simpel. Als je niet hard genoeg traint. Dan krijg je klappen. In, in de ring. Zo simpel is dat. En je kan niet cheaten. Dus toen dacht ik van nee. Nee, ik ga de, de moeilijke route en ik doe het voor mezelf, ik doe het voor mijn gezondheid. En dat kwam weer voort omdat ik een keer taakstraf moest lopen in een bejaardentehuis. <lacht> was ik was 15 jaar. Ik had alcohol genoeg op de scooter. En toen zag ik mensen zitten van 50 jaar in het bejaardentehuis die gewoon niet meer konden functioneren. Toen dacht ik, wauw, dit wil ik gewoon niet. Dus ik ga mijn fitness doen voor mijn gezondheid, zodat ik later als oude opa van 80 nog steeds sta te swingen met mijn kleinkinderen, lekker kan voetballen en genieten van het leven. Daarom heb ik nooit gedacht over het gebruik van anabodische stegroïder, want het is geen toegevoegde waarde voor mij. Ik,
0: ik, ik denk niet dat iemand het beter kan uitleggen als dit. Dus uh, chapeau, ik denk dat het enorm ja. goed is. <laughs> nou, um, so, ja, natuurlijk is het, is het een vraag wat veel mensen willen weten, dus daarom stelde ik het ook. Um, nu hebben we het meer over training gehad. En, uh, dat is, uh, wat zijn nog echt veel mythes die jij nog veel hoort in de fitnesswereld, die jij eigenlijk... ...zo snel mogelijk of eigenlijk nog nooit niet meer wil horen... ...omdat het eigenlijk zo erg frustrerend is of eigenlijk helemaal niet waar is... ...maar nog eigenlijk heel veel mensen doen het als je bijvoorbeeld op social media kijkt. Er zijn echt een aantal punten dat je denkt van ah cringe bijvoorbeeld.
1: Um, heb je nog een uur of niet?
0: Ik uh, laten we het op twee, uh, twee houden.
1: Um, Wauw, ja, dat zijn er zoveel. Vis dunt je huid uit, brood is slecht voor je, zit gluten in... Uh, melk is slecht voor je, uh, er zit lactose in, um, zuivel is slecht voor je, dikte huid, je maakt je huid dikker. Nou wat de hel, voor vrouwen is het juist goed. Afhan. Ah, uh, wat meer, um, dat mensen van uh, de off-season training veranderen naar de pre-contest training. In één keer hè, in de off-season uh, rough, tough guy, een zware training en in één keer dus pre-contest en dan moeten ze in één keer high-reps trainen.
0: 15 tot 20 ik.
1: Ja, ja, juist, en, ik, super natuurlijk. Ja, <laughs> en ik, um, ja, dat, dat hele, hele deplete van water en, en, en zout eruit en dat is, nee, sorry, dat, uh, dat gaat bij mij ook niet erin. Ja, er zijn nog zoveel dingen, oh ja, clean eating versus, uh, of bad foods versus good foods, nog zo eentje. Ja, als ik dat al hoor, dan moet ik bijna huilen.
0: Ik denk, Kijk, het, ik denk dat dat de grootste is, inderdaad. Die clean en dirty foods. En vooral ook met. Ik, ik weet niet of je het ook veel ziet bij jou, dan tenminste. Als je aan het kopieten bent dat uh, veel mensen uh, geen uh, zout meer eten of geen water meer drinken en dat soort dingen.
1: Ja, dat zie ik heel vaak. Heel vaak. En dat, en dat mensen het, ook op bed gaan. Ja, dat is uh, de gekste dingen. Oh, nog, zo, nog, nog, nog iets. Quarks uh, mag je niet eten na vijf uur. <laughs> ja, dat is ook zoiets. Weet je, dat ik bij mij Ja, ja. Nou, Nee, ik eet soms mijn grootste maaltijd voor het slapen gaan. En blijkbaar gaat
0: dat goed. Ja, gaat <laughs> dat goed inderdaad. Ja. Nee, uh,
1: suiker, suiker, suiker ook al eentje. Suiker is slecht voor je. En dan is vet, vet maakt je vet. Um, ja, echt. Ik kom zoveel mensen tegen in, in die wedstrijden ook doen. En dan dan hoor ik wat hun coaches met hun doen en dan denk ik bij mijn eigen. Zal ik er wat van zeggen? Want ik kan me gewoon mijn mond dan niet dichthouden. Um, maar nee, dan denk ik laat maar gaan. Want vaak zijn die mensen die zijn zo ingetrokken met dat idee dat je het er niet meer uitkrijgt. Met die mythes. En dan, ja, want hij, dan heeft het geen zin meer.
0: En dan is dat de ware. En dat is voornamelijk ook heel moeilijk als je al bijna op stage gaat en dan nog dat gaat horen. Dat is. En natuurlijk, je, krijg, je ontwikkelt een soort ja, slechte relatie met voeding ook natuurlijk. Als je ja. zo laag zit in de calorieën en zoveel cardio... en je mag bepaalde dingen niet eten... dat je er nog jaren later heel erg last van gaat hebben, als het ware.
1: Ja, en dat is nog een belangrijk ding wat je nu zegt. Het is niet echt een mythe. Maar wat ik vaak zie, is dat coaches... hun atleten coachen tot aan de wedstrijd en dan is het klaar. Dan is het doki, we hebben een prijs of geen prijs en ik zie je weer. Dames en heren, de belangrijkste periode... En het succes van bodybuilding of bikini of wat dan ook, is in de periode na je wedstrijd. Direct na je wedstrijd. Dat, daarmee ga je verschil maken. Dat noemen wij de reverse diet. En die is echt van essentieel belang. En als je dit verkeerd doet, en of een coach hebt die, die je daar niet in steunt. Want dit zijn de moeilijkste periodes. Dit zijn de periodes dat je eigenlijk op een niveau bent waarbij je eigenlijk... eigenlijk zijn wij Werken wij onszelf in een soort van anorexia-status? En of we zijn er onszelf zelfs dusdanig aan het uithoren dat gewoon de, de associatie met voeding wordt zeer slecht. En dit is de periode waarin het hard wordt, want dan denk je je shows weg, je hebt geen doelstelling meer en je mag in één keer alles eten. Guess what? Disaster. Dan word, je, dan word je Rico 90 kilogram. dat krijg je dan. Dat moet je niet, moet je niet willen. <laughs> dus echt, denk daaraan.
0: Het is ook heel belangrijk, gewoon niet dat je als je een wedstrijd klaar hebt dat, je, dat ook je coach misschien een aantal weken van tevoren met je gaat zitten en dan de diet na je prep gaat bereiden. Uh, Precies. Blijven, Mensen
1: zeggen altijd: the hardest part of, about bodybuilding is the pre-contest. Nee, nee, no, nee. It's is reverse diet. Mhm. Daar moet je echt discipline hebben, daar moet je doorzettingsvermogen hebben, want daarin kan alles echt fout gaan.
0: Als je te veel binget, dan ben je zo terug bij uh, bij 90 kilo Rico, als het ware.
1: Precies, met meer meer vetcellen en dus wordt het moeilijker om leaner te worden, elk jaar weer. Ja,
0: ja, precies. Nee, daar heb ik helemaal gelijk in. Natuurlijk, laten we nu meer wat persoonlijke vragen. Je bent al enige tijd bezig met YouTube. En ik kijk er ook zeker met veel plezier naar, dus dat is inderdaad leuk. Um, wat zijn je toekomstplannen met, met YouTube? Wat wil je precies uh, bereiken? ermee?
1: Wat wil ik er niet mee bereiken? Sowieso uh, wil ik mensen inspireren om uh, de andere kant van bodybuilding te laten zien. Uh, dat het anders kan, dat het op een natuurlijke manier kan. En dat mensen altijd gewoon even twee keer moeten nadenken van die stap wel nemen of niet nemen om anabolen te gebruiken. Dus ik wil eigenlijk mensen de boodschap meegeven via mijn YouTube-kanaal. Dus dat is is heel uitgebreid, want ik deel alles, levensstijl en wat ik eet. Maar eigenlijk de essentie van YouTube is, mensen, ga lezen, ga jezelf inlezen over voeding, training. En als je daarna, en als je alles weet, daarna nog de beslissing wilt maken om een stap verder te gaan, doe dat vooral, maar dan weet je in ieder geval wat er gaande is. En ik wil gewoon positiviteit uitstralen en vooral mezelf zijn. Gewoon dat bodybuilding eigenlijk... Veel mensen associëren zich met, met, ik ben een bodybuilder. Nee, je bent geen bodybuilder, je bent gewoon de persoon die je bent. Ik ben Rieke van Huizen, ik ben geen bodybuilder. Ik vind het leuk om bodybuilding te doen. En dat is echt een belangrijk iets, dat gewoon mensen dat hele stempel van, je bent een bodybuilder, gewoon dat loslaten. Nou, en dat laat ik precies zien in mijn video's. Ik hou van trainen en daar, daarbuiten hou ik ook van mijn sociaal leven. Dat is wel niet zo moeilijk te zijn, dames en
0: heren, Echt. De combinatie ervan is enorm leuk om te zien en dat uh, inspireert zeker ook veel mensen.
1: Ja. Dus en, een... uh, en sowieso dikke vette documentaires maken.
0: Oh, er ga, dus er komen er meer aan bij de volgende prep of die preppen de, ja. bij die dan Kijk, ik ben benieuwd. Ja. Top. Absoluut. Top, helemaal super. En um, we hebben nu meer over YouTube en wat zijn. Eigenlijk je plannen betreft um, je hobby, wat je ook al zei: uh, bodybuilding. Um, zijn er nog een aantal prijzen dat je wil winnen? Zijn er nog, uh, so, um, jij hebt me hiervoor uh, verteld dat je ook nog wat doen met business. Zijn, heb je daar nog, uh, nog plannen voor wat je eventueel wilt doen?
1: Oké, okay, voor bodybuilding wil ik sowieso mijn Natural Pro kaart halen. Er zijn een aantal uh, toporganisaties uh, voor naturel bodybuilding in de wereld. En daarbinnen wil ik gewoon een van de organisaties mijn pro kaart halen voor mijn 30ste. Uh, Dat probeer ik in 2018 te gaan realiseren. Dus ik ga echt een half jaar lang competen. Ik weet het is allemaal lang en gevaarlijk. en Maar ik moet hem gewoon hebben. (laughs) Dan dan heb ik mijn doel bereikt. Mocht dat niet zo zijn, ben ik nog steeds een gelukkig man. Daarnaast, op zakelijk gebied wil ik mijn coaching zeker naar een volgend niveau brengen. Veel veel mensen weten niet dat ik coach. Ik coach nu al drie jaar. Uh, Maar het is altijd via via gegaan. En ik heb nooit op social media geschilderd. Ik ben een coach. Doe online coaching bij mij. Nog nooit. Uh, Maar ik doe het al best wel lang. Veel mensen weten dat niet. En ik wil een cursus opzetten voor naturel bodybuilding. Dat is Royal Bodies. Dat is echt echt een cursus dat in Jip en Janneke uh, taal vertelt. Alles over voeding, over training. Uh, Waardoor zelfs, zeg maar wat, de schilder, weet ik veel wat, dat die ook begrijpen... Want die gaan geen wetenschappelijke teksten lezen. Die begrijpen er geen bal, geen bal van. Ja, sorry, maar het is zo. En ik wil het voor hun aantrekkelijk maken om dat wel te doen. In je janneke taal. Dus eigenlijk natural bodybuilding. Daarnaast ook bezig afstuderen. Dat is nog met het eerst gebeuren.
0: Dat is ook belangrijk.
1: Ja. En ook bezig met fitnesskleding. Dat voor volgend jaar wil ik dat eigenlijk
0: de lucht ingooien. Ja. Dus er zijn, een, er zijn een hoop dingen in de toekomst dat we nog gaan zien van jou, Rico. Neem ik aan. Zeker weten. Top. Nou, Rico, ik wil je, nee, ten eerste, ik, ik wil je enorm bedanken, dat ten eerste. Maar, um, waar kunnen mensen je vinden als je eventueel op Instagram of Facebook of Twitter of wat je ook, waar je ook beschikbaar bent?
1: Vooral op Facebook, Instagram, uh, YouTube, Snapchat niet echt, want ik vind het echt een traag programma. Dus ik doe het liever, mijn feeds doe ik liever op, uh, op uh, Instagram. En voornamelijk Facebook, Instagram en uh, YouTube. En uh, ja, maar ook mijn eigen uh, e-mail natuurlijk, maar dat, uh, dat kan je ook via Facebook vinden. Dus.
0: Mm-hmm. Daar staat het allemaal.
1: Daar staat het allemaal.
0: Ja, helemaal top. Ik zal ze sowieso in de, in de link beneden doen bij alle social media's waar ik het op ga posten. Dus top. als mensen je kunnen vinden, dan staat het in de beschrijving. Dan wil ik je nogmaals enorm bedanken, Rico. En uh, dat we hopelijk in de toekomst ook aan gaan spreken over een aantal onderwerpen of iets dergelijks. Het lijkt me enorm vet.
1: You'll know. Dank jou uh, voor, uh, voor het uitnodigen van deze podcast. Ik vond het enorm leuk om te doen. Top. En ik hoop ook dat we dat zeker vaker zullen doen. En ook over andere onderwerpjes. Tuurlijk, gaan we zeker doen.
0: Rico, top bedankt man.
1: Ciao.